0: Witajcie. Dzisiaj poruszę temat emocji. Przedstawię tylko czubek Góry lodowej ponieważ temat jest bardzo obszerny i ma wiele wątków. Ale musicie wiedzieć, gdyż to pozwoli Wam zrozumieć kobiety i ich myślenie. I co ważniejsze, pozwoli zrozumieć samego siebie. Zapraszam. Nie ma innej drogi, więc musimy zacząć od samych podstaw i definicji. Emocja... To silne odczucie wywołane jakąś sytuacją. Z języka łacińskiego oznacza poruszać. To również pobudzenie fizjologiczne wraz ze specyficzną ekspresją oraz zmianą zachowania. Emocje charakteryzują się tym, że pojawiają się nagle i zawsze łączą się z pobudzeniem somatycznym. Mogą osiągać dużą intensywność, ale są przejściowe. A teraz przetłumaczę to na bardziej zrozumiały język. Emocja to informacja, jaką Twoje ciało dostarcza Ci w odpowiedzi na jakieś wydarzenie, czyli bodziec zewnętrzny. Bodźcem do wywołania emocji może być wszystko, ponieważ wszystko jest informacją. Twoje ciało i podświadomość zalewa Cię emocjami w odpowiedzi na różne sytuacje. Na przyjemne wydarzenia będziesz reagował odczuwając radość lub ekstazę. Na nieprzyjemne lub groźne wydarzenia zareagujesz czując strach lub smutek. W ten sposób gadzi mózg, czyli pierwotna część mózgu, informuje Cię o różnych sytuacjach, np. o zagrożeniach. Podświadomość pracuje bezustannie. Dla przykładu podam tylko, że w ciągu dnia gadzi mózg wyśle komendę, a serce wykona średnio 86 tysięcy uderzeń oraz 15 tysięcy oddechów. Bez twojej świadomej ingerencji nie musisz się tym zajmować ani o tym myśleć. Działa niejako w tle, poza twoją świadomością, dlatego mówimy o podświadomości. Przypomnę, że gadzi mózg odpowiada za przeżycie i reprodukcję. To jego główne zadania. W czasie swojego życia człowiek w wyniku wydarzeń, które przeżył, ma różne doświadczenia. Podświadomość zapamiętuje wszystkie. Jeżeli twoje pierwsze doświadczenie w jakimkolwiek temacie było neutralne, to mózg interpretuje je jako niezagrażające twojemu przeżyciu i nie będziesz czuł jakichś szczególnych emocji w związku z tym. Co najwyżej spokój. Jeżeli jakieś twoje pierwsze doświadczenie było nieprzyjemne, to w przyszłości spotkanie się z taką samą sytuacją musi wywołać nieprzyjemne emocje. Organizm informuje Cię w ten sposób poprzez emocje, abyś unikał nieprzyjemnych, potencjalnie niebezpiecznych sytuacji. Ponadto strach może spowodować, że Twoje zmysły zostaną wyostrzone zgodnie z reakcją walcz lub uciekaj. Gadzi mózg przewidując zagrożenie, bo porównuje je z tym, co już zna, mobilizuje organizm. Oto jak strach opisał włody. Staje z typami vis-a-vis. W tych głowach krwi, ty są gli, jak kiedyś im podpadłem, czy dumę skradłem, może z własną ekipą napadłem. Teraz sam strachu się najadłem, ty wzrokiem mierzy, ta chwila do najlepszych nie należy. W myślach kilka pacierzy i trudno w to uwierzyć, że wyszedłem bez szwanków. Są tu wszystkie definicyjne elementy emocji. Pojawiła się sytuacja niebezpieczna, serce zaczyna szybciej bić, aby lepiej ukrwić mięśnie i zasilić je w ten sposób w tlen, który będzie potrzebny w czasie walki. I pojawia się strach. Klasyczny przykład emocji. Oczywiście są też emocje odczuwane jako przyjemne. Radość, zadowolenie, zachwyt czy podniecenie. To jak będziesz emocjonalnie odbierał różne sytuacje zależy od tego jakie było Twoje pierwsze doświadczenie w danym temacie. Im bardziej intensywne emocje wywołało doświadczenie tym w przyszłości lepiej zapamiętasz to wydarzenie. Ludzie zapomną, co mówisz i jak się zachowywałeś, ale nigdy nie zapomną, jak się poczuli. I działa to w dwie strony. Jeżeli poczuli się pozytywnie... To zyskasz sprzymierzeńca, jeżeli negatywnie zyskasz wroga. Przykładowo, jeżeli twoja inicjacja seksualna była w twoim mniemaniu katastrofą, a dodatkowo kobieta dorzuciła ci do pieca, obniżając twoją samoocenę, to jest bardzo prawdopodobne, że przez długi czas będziesz unikał kobiet lub zbliżenia, ponieważ takie doświadczenie zostało powiązane z bardzo negatywnymi przeżyciami. Przykład tego mamy w filmie Galerianki, gdzie chłopak odbiera sobie życie po takiej sytuacji. Ból emocjonalny, cierpienie, poczucie wstydu i upokorzenia było zbyt duże, aby mógł sobie z tym poradzić. Jako mężczyźni w większości przypadków zostaliśmy wychowani na emocjonalne kaleki. Nie umiemy rozpoznawać własnych emocji, nie umiemy ich rozładowywać. Mowa oczywiście o negatywnych emocjach. Teraz wejdźmy trochę głębiej. Możesz zarządzać swoim stanem emocjonalnym. Możesz się tego nauczyć. Uczą się tego żołnierze sił specjalnych, tak aby mogli operować w bardzo stresogennych sytuacjach. Uczą się tego topowi sportowcy. Przypominam słynnych psychologów sportu. Na przykład Jan Blecharz, psycholog, któremu przypisuje się sprawienie, że Adam Małysz zaczął osiągać mistrzostwo więc Ty też możesz się tego nauczyć. Do czego Cię zachęcam. Co dokładnie wpływa na emocje? Schemat powstawania emocji jest następujący. Bodziec powoduje reakcję. Reakcję emocjonalną. Ta reakcja ma miejsce zawsze na poziomie fizjologii, czyli na poziomie ciała. Na przykład. W odpowiedzi na zagrożenie organizm uwalnia duże ilości adrenaliny. Ma to miejsce na poziomie ciała, więc reakcja nie jest tylko psychologiczna na poziomie myśli, ale też, a raczej głównie na poziomie organizmu, czyli Twojego ciała. To z kolei oddziaływuje na myśli, a myśli na słowa, ponieważ zmieniają się tak zwane filtry percepcyjne. Powstaje sprzężenie zwrotne. Zwróć uwagę, że do każdej reakcji emocjonalnej przypisana jest jakaś konkretna postawa ciała. Przeanalizujmy to na konkretnym, sławnym przykładzie. Upadek ochroniarza jest bodźcem czyli informacją i oznacza sukces, bo nie udało mu się zatrzymanie biegnącego fana. U biegnącego mężczyzny następuje reakcja, czyli emocja radości. To powoduje uczucie w ciele oraz automatyczną, niekontrolowaną, adekwatną do sytuacji postawę ciała – gest zwycięstwa. To było zwolnione tempo, a tak wyglądało to w normalnym tempie. Od czasu upadku ochroniarza do podniesienia rąk w zwycięskiej pozie minęło poniżej 1,5 sekundy. Tak szybko następuje reakcja emocjonalna. Joseph Ledux, neurobiolog w latach 90. odkrył, że pierwotna reakcja organizmu następuje w czasie 10 sekundy. Natomiast świadomość emocji od bodźca do reakcji zajmuje 5 razy dłużej, pół sekundy. Dzieje się tak dlatego, że proces odbywa się z pominięciem kory mózgowej, czyli świadomej części mózgu. Gadzi mózg wie pierwszy i zawiaduje całą resztą. Dla porównania przeciętne mrugnięcie okiem to około 30 sekundy. Z mojego doświadczenia wynika, że świadoma reakcja emocjonalna na bodźce może potrwać do 5 sekund. Mechanizm działa dokładnie tak samo w przypadku przyjemnych, i nieprzyjemnych emocji. Nie dostajemy z wyprzedzeniem informacji, jaki stan emocjonalny nastąpi za kilka chwil, ponieważ z definicji jest to reakcja. Musi wystąpić po bodźcu, czymś, co wyzwala tą reakcję. Badając ten temat, spotkacie się z pojęciem trigger, czyli właśnie wyzwalacz, ponieważ wyzwala emocje. Triggerem może być wszystko dźwięk lub piosenka, smak lub zapach. Obraz, osoba, sytuacja lub wspomnienie. Żeby lepiej zrozumieć czym jest trigger, przeprowadź mały eksperyment. Jeżeli prowadzisz teraz samochód, to nie słuchaj następnych 10 sekund, bo możesz się rozproszyć. Jeżeli natomiast chwila, gdy tego słuchasz jest bezpieczna, weź głęboki oddech. Rozluźnij się i przypomnij sobie najprzyjemniejszy, najbardziej wspaniały moment w Twoim życiu. Moment, w którym czułeś największe szczęście, największą radość. Przypomnij sobie, co to była za sytuacja. Poczuj to, co wtedy czułeś. Czy właśnie się nie uśmiechasz? Czy kąciki ust chociaż delikatnie nie uniosły się? Jeżeli zrobiłeś ten eksperyment, to zapewne tak. Właśnie doświadczyłeś bodźca, było nim twoje wspomnienie. Dlatego gdy czujesz na przykład ulubiony zapach kobiecych perfum, wracasz pamięcią do chwil, z których ją kojarzysz. Reakcja będzie automatyczna, bo jest zakodowana w twojej podświadomości. Czy zdarzyła się wam wyjątkowa impreza, na której w kółko i w kółko katowany był jeden kawałek, godzinami, a wy bawiliście się przy nim przednio? Teraz, za każdym razem, gdy usłyszycie ten kawałek, emocjonalnie będziecie wracali do tej imprezy. Piosenka jest bodźcem, przyjemne uczucie reakcją. Patrząc po ilości wyświetleń, duża część z Was doskonale bawiła się przy tym kawałku. Bodziec, reakcja. Emocje zawsze odczujesz w ciele. Na początku identyfikacja wymaga troszkę wprawy, ponieważ nigdy nie uczono nas, mężczyzn, rozpoznawania emocji. Może gdzieś na studiach psychologicznych. Widzicie teraz tak zwaną mapę emocji, czyli miejsca w ciele, gdzie będziecie czuli różne emocje. Ciało jest najprostszym narzędziem do zmiany stanu emocjonalnego. Każdy stan emocjonalny ma swoją odpowiadającą jej fizjologię, czyli postawę ciała, tempo oddychania, mimikę itd. Triumf wygląda tak. Rozpacz wygląda tak. Jeżeli chcesz kontrolować swój stan emocjonalny, to pierwszym krokiem jest zauważenie, że znajdujesz się w jakimś stanie, który chcesz zmienić. Wydaje się banalne, ale z doświadczenia wiem, że rozpoznanie swojej emocji na początku nie jest wcale takie proste. Oczywiste emocje będą bardzo silne, a jeden z powodów, dla których będą oczywiste, to jest ich duża intensywność. I to ona będzie powodowała trudność. Niemniej jednak wyprostuj się. Podnieś ręce w geście zwycięstwa. Utrzymuj na siłę taką pozycję przez dwie minuty. Zmieniając swoją fizjologię, informujesz swój gadzi mózg, że nie ma powodów do obaw. Zmniejszasz dodatkowo ilość kortyzolu, czyli hormonu stresu we krwi. Jeżeli wolisz inną wersję, aby doświadczyć wpływu ciała na emocje, to gdy jesteś spokojny, skul się w kłębek i spróbuj poczuć radość. Zaręczam, że jest to bardzo trudne, ale sprawdź sam. Dla bardziej odważnych eksperymentatorów, Proponuję wersję trudniejszą, ale i ciekawszą. Jeżeli chcesz przedłużyć swoje wyczyny w sypialni, kilka sekund przed szczytowaniem zmień tempo w jakim oddychasz. Nabieraj powietrza głęboko i oddychaj powoli. Z reguły przed finałem oddech staje się płytki i szybki. Zmieniając tempo oddechu zmieniasz fizjologię swojego ciała, co pozwoli Ci na dłuższe igraszki. Uwaga! Na początku, gdy jeszcze nie będziesz wiedział jaki ma to wpływ na twój organizm, możesz przedobrzyć i zupełnie wygasić swoje podniecenie. Tak potężna jest to technika. Gdyby tak się stało, a partnerka spytałaby co się dzieje, możesz powiedzieć, że sprawdzałeś techniki kamasutry na podniesienie wytrzymałości, a jeszcze nie masz wyczucia, ale chyba działa zbyt dobrze. Kobieta będzie w większości wypadków pozytywnie zaskoczona i zaintrygowana. Punkt dla Ciebie. Chyba, że traktuje Cię przedmiotowo jako narzędzie do osiągania przyjemności. To wtedy dowiesz się, jakie miejsce zajmujesz w jej hierarchii potrzeb. Czy słyszałeś poradę, aby w czasie dużego stresu głęboko oddychać, na przykład 10 razy, 10 głębokich wdechów? Właśnie dlatego jest polecana ta metoda, ponieważ uspokojenie i wydłużenie oddechu wpływa poprzez ciało na stan emocjonalny. Nie licząc skrajnych przypadków, gdy jesteś związany, zawsze masz kontrolę nad swoim ciałem, a zmienić pozycję ciała, np. zająć wyprostowaną pozycję, możesz zawsze. Są to tak zwane power poses, pozycje mocy. Na TED Talks jest ciekawy wykład Amy Cuddy. Obejrzyjcie. Warto. Podsumowując. Emocja to informacja płynąca z Twojego ciała i mózgu odnośnie otaczającej Cię rzeczywistości. Strach to informacja o potencjalnym zagrożeniu. Złość to informacja o tym, że Twoje zasady zostały złamane. Smutek to informacja o tym, że Twoje oczekiwania nie spełniły się. Spokój to informacja, że nic Ci nie grozi. I tak dalej. Musisz wiedzieć, że istnieją sposoby zmiany reakcji na bodziec. Można w ten sposób zmienić znaczenie, jakie nadajemy wydarzeniu. Na takie, jakie chcemy. Psychologowie i hipnoterapeuci wiedzą o tym. Jest to wyższa szkoła jazdy, więc tylko wspominam o takiej możliwości. Próba wpływania na Twoje emocje z zewnątrz jest powszechna, znajdziesz ją prawie wszędzie. Reklama próbuje użyć triggerów do zwiększania oddziaływania. Dlaczego w reklamach ubezpieczeń lub gadżetów dla mężczyzn pojawiają się atrakcyjne kobiety? Ponieważ w ten sposób specy od marketingu chcą przyciągnąć Twoją uwagę i wywołać pozytywne skojarzenia. A ponieważ seks odwołuje się bezpośrednio do gadziego mózgu, nie masz szans. Mózg to wychwyci. Dla przykładu, w reklamie jakiej firmy występowała z dużym biustem brunetka w niebieskiej sukience? Rozumiesz już jak to działa? W programach informacyjnych również znajdziesz te schematy. W wypowiedziach polityków mało treści, dużo emocji. To nie jest przypadek. W programowaniu neurolingwistycznym istnieje takie pojęcie jak kotwica. Chodzi o skojarzenie bodźca z odpowiednią lub bardziej precyzyjnie pożądaną reakcją. W znanym eksperymencie z psami Pawłowa dźwięk dzwonka stał się kotwicą do tego, aby pies myślał, że zaraz czeka go jedzenie. Dlatego na sam dźwięk dzwonka pies zaczyna się ślinić. Bodziec i reakcja. Wyuczona reakcja. Dobrze jest wiedzieć i rozumieć swoje emocje, czyli zwiększyć inteligencję emocjonalną. Dlatego, że gdy nauczysz się rozpoznawać swoje emocje, zauważysz, gdy ktoś będzie chciał je wzbudzać w Tobie, a to da Ci wybór, będziesz mógł je przyjąć lub odrzucić. Każdy skuteczny manipulator działa w ten sposób, wzbudzając emocje. Mistrz manipulacji zrobi to w taki sposób, że poczujesz silną chęć wzięcia udziału w czymkolwiek, co będzie proponował. A bez świadomości ciężko jest oprzeć się, dlatego że ciężko jest pokłócić się z wnioskiem, do którego sam dojdziesz. Poczujesz pociąg do propozycji. Mizerny manipulator sprawi, że poczujesz się przymuszany. Na tym polega różnica między wytrawnym a początkującym. Naturalnie pożądamy przyjemności i unikamy cierpienia. To podstawowe, biologiczne motywy działania. Najskuteczniejszą metodą obrony przed wpływem nakierowanym na emocje jest zwiększenie samoświadomości, dlatego że manipulator lub manipulatorka będzie naciskała emocjonalne guziki, które każdy człowiek ma wbudowane w swoją fizjologię. Nawet jeżeli nie jest świadomym manipulatorem, to sam akt konwersacji oddziaływuje na psychikę i ciało. Przykład otrzymałeś podczas eksperymentu z najwspanialszym momentem w Twoim życiu, kilka minut temu. Samoświadomość emocji, czyli inteligencja emocjonalna, pozwoli Ci przerwać schemat, zrobić pauzę, choćby na kilka chwil. Wtedy będziesz miał wybór, co dalej zrobić. Polecam Wam samodzielnie zgłębić ten temat, ponieważ jest kluczowy aby uzyskać większą kontrolę nad swoimi odruchami, a przez to nad swoim życiem. Osobiście uważam, że taki przedmiot jak inteligencja emocjonalna powinien być włączony do nauczania szkolnego około 10-12 roku życia. Ludziom odrobinę łatwiej żyłoby się z taką wiedzą. A teraz gwóźdź programu. Przyjrzyjmy się trochę emocjonalności kobiet. Przeciętna kobieta jest dużo bardziej emocjonalna od mężczyzny. Emocjonalna to znaczy, że ma większą łatwość w odczuwaniu, rozpoznawaniu emocji niż mężczyzna. Ta łatwość to narzędzie, dzięki któremu kobieta może w dużo łatwiejszy sposób zajmować się dzieckiem na początkowych etapach jego życia kiedy komunikacja niewerbalna, czyli ta bez użycia słów, jest najistotniejsza, bo dziecko nie umie jeszcze mówić. Jednak to jest ulica dwukierunkowa. To, że kobieta lepiej odczuwa stan emocjonalny, to jest również na nie bardziej podatna. Przykład. Czy byłeś kiedyś na randce, na której próbowałeś w logiczny sposób przekonać kobietę do kolejnego spotkania? Przytaczałeś najbardziej racjonalne i w 100% prawdziwe argumenty. Opowiedziałeś o sobie wszystko po kolei zgodnie z najlepszą wiedzą i chęciami. Jak poszło? Najczęściej to nie działa. Wyjątkiem jest sytuacja, w której akurat opowiadałeś o temacie, który kobietę interesował. A jak dla odmiany zachowuje się kobieta, która jest rozbawiona, rozentuzjazmowana? Możesz mówić wtedy największe głupoty, totalnie zmyślone historie, a i tak, ciężko będzie zepsuć taką randkę. Dlaczego? Bo jest w przyjemnym stanie emocjonalnym i będzie chciała w nim pozostać. Ten mechanizm u mężczyzn działa dokładnie w ten sam sposób. W ludzkiej psychice występuje mechanizm, który powoduje, że chcemy nieświadomie pozostawać w obecnym stanie emocjonalnym. Czy kiedykolwiek zdarzyła się wam sprzeczka z dziewczyną? Wyjaśniliście sobie swoje racje, i gdy już wydawało się, że sprawa rozeszła się po kościach, jedno słowo potrafiło z powrotem wywołać pożar? Z drugiej strony, jeżeli masz bardzo dobry humor, bo na przykład przez 10 minut oglądałeś śmieszne filmiki, dużo więcej rzeczy będzie cię śmieszyło, niż gdybyś był spokojny. Można w tym kontekście pomyśleć o emocji jak o małym żyjątku które pojawia się i chce trwać jak najdłużej, chce żyć swoim życiem. Jest to mechanizm neurologiczny, który zmienia filtr percepcyjny tak, aby wynajdować bodźce, które podtrzymują dany stan emocjonalny. To żyjątko chce się żywić kolejnymi bodźcami. Ten mechanizm to psychologiczny fenomen, który nosi nazwę niewyrażliwości na bodźce. Angielska nazwa to refractory period. Opisany został już w 1952 roku. Zdecydowana większość mężczyzn nie chce wykorzystywać kobiet, a zamiast tego chce budować satysfakcjonujące relacje. Właśnie z tego powodu musicie wiedzieć o prawdziwych zasadach gry. Manipulanci i tak znają te techniki, więc niczego odkrywczego im nie ujawniam, a dla tych, którzy nie mają tej wiedzy, wyrównuje szanse w tej grze. Musicie wiedzieć, że kobiety dużo bardziej odczuwają niż myślą. Żebyście dobrze zrozumieli, absolutnie nie mówię, że nie myślą. Mówię tylko, że dużo bardziej niż faceci odczuwają emocjonalnie różne sytuacje. I to w tym sensie emocje są ich głównym motorem działania. Jeżeli poziom pobudzenia emocjonalnego jest niski, czyli odczuwacie na przykład spokój, to wtedy możliwe jest używanie logicznego umysłu i rozwiązywanie problemów. Kiedy poziom emocji zwiększa się lub jest celowo zwiększany, do głosu dochodzi pierwotna część mózgu i przejmuje kontrolę nad zachowaniem człowieka. Logiczna zdolność umysłu może być nawet wyłączona i wracamy do biologicznie pierwotnych zachowań. Tak działają emocje. Żeby nie być gołosłownym. Przykład tego znajduje się nawet w kodeksie karnym. Ustawodawca o tym wie. Artykuł 148 Kodeksu Karnego, paragraf 4. Kto zabija człowieka pod wpływem silnego wzbudzenia usprawiedliwionego okolicznościami, podlega karze wolności od roku do lat 10. Normalna sankcja karna zaczyna się od 8 lat do dożywocie, a w takim przypadku silnego wzburzenia, czyli inaczej silnych emocji, jest tylko do 10, czyli ktoś wiedział, że człowiek może nie opanować bardzo silnych emocji i dlatego dostaje niższą karę. Pomyśl o tym. Wracając do emocjonalności kobiet. Jeżeli kobieta poczuje jakieś emocje, to trudniej niż mężczyźnie, jest jej działać na przekór tym emocjom. Emocja jest pierwotna, ponieważ generowana jest przez pierwotną część mózgu, odpowiadającą za przetrwanie i rozmnażanie, a w gadzi mózg ma pierwszeństwo przed świadomym umysłem. Stosując analogię komputerową, BIOS kontroluje przepływ informacji między podzespołami, pamięcią i procesorem, zarządza napięciami i innymi parametrami, a dopiero później System operacyjny wykonuje pracę. W tym przykładzie gadzi mózg to BIOS. Emocjonalność jest mocną stroną kobiet, ale jest też ich przekleństwem, bo wyobraź sobie, że w ciągu dnia masz kilkanaście skrajnych stanów emocjonalnych, wywołanych przez różne źródła i nie masz pojęcia dlaczego tak się dzieje, a w dodatku ma to wpływ na twoje funkcjonowanie. Nie zazdroszczę, ale już rozumiem. Pani otwartym tekstem opowie, jak odczuwa emocje. Jak ci mam wytłumaczyć, jak od wewnątrz nagle ci się coś, a później innego coś, to od wewnątrz to wychodzi, a nie, że to sobie o, planujesz mózgu, a poszukam to, zrobię problem taki i powiem, że krzywo tam coś wisi. Tym bardziej, że jak my mamy czasem takie trudne dni, no mamy, nie powiedzmy, że nie, to ja nie wiem tego na przykład wytłumaczyć. Człowieka tak energia od środku rozpiera, że dotkniesz guzik i jest po tobie. Po tobie tak hormony działają. Jak ty masz to ograniczyć, mając tyle obowiązków i rzeczy? Zwróć uwagę, że kobiety potrafią wzruszyć się oglądając reklamę telewizyjną. Znam takie przypadki. O płakaniu na filmach już nie wspominając. Płacz w tym przypadku jest reakcją na silne emocje, a nie oznaką, że dzieje się krzywda. Zobacz na sportsmenki, które odbierają nagrodę. Często łzy cisną się im do oczu a nie dzieje im się krzywda wręcz przeciwnie doznają wielkiej radości. Pierwsza jest jest szybciej pierwsza. niż półfinale nie ma może rekordu polski ale jest złoto jest złoto średnia prędkość powyżej 30 km na godzinę szybciej od tramwaju w pełnym pędzie czy słyszeliście kiedyś że kobieta mówi że facet musi mieć to coś nie umie tego jasno zdefiniować i nazwać ale doskonale czuje, kiedy to się przytrafia. Otóż to coś, to są właśnie jej stany emocjonalne, które odczuwa, w wyniku kontaktu z mężczyzną. On jest bodźcem, a jej organizm zrobi resztę. To coś, to sposób w jaki facet oddziaływuje na nią, na poziomie podświadomym. Ona odczuwa emocje. Jeżeli pozytywne, przyjemne, to zacznie odczuwać pożądanie. Jeżeli nieprzyjemne, to zacznie odczuwać od razu. Im silniejszy będzie bodziec, tym silniejsze będą emocje. Jeżeli facet będzie oddziaływał w potężnie przyjemny sposób, to nieświadoma tego mechanizmu kobieta szybko pójdzie z nim do łóżka. Nie ma wyboru, to emocjonalność weźmie górę i nic z tym nie zrobi. Ile to słyszeliście historii, że facet jest dla niej okropny, że jest dziadem, a mimo to latała na każde jego zawołanie. Właśnie dlatego. Ponieważ wzbudzał w niej bardzo silne emocje. Dokładnie to robią bedboje, boje, narcyzi, socjopaci. Wzbudzają potężne emocje. Kobiety raz po raz wpadają w te sidła. Nie ma w tym krzty romantyzmu. To czysta biologia. To co zazwyczaj słyszycie od kobiet w tej kwestii, to tylko racjonalizacja czyli społecznie akceptowana wymówka, która ma usprawiedliwić zachowanie kobiet. Przykro mi, takie są zasady gry. Nie ja je wymyśliłem, tylko gram według tych zasad. Kolejnym elementem istotnym do zrozumienia jest to, że stany emocjonalne występują nagle i mają wpływ na zachowanie. Kobieta jest bardziej emocjonalna od ciebie, a więc odczuwa emocje częściej. Rozumiesz już, dlaczego funkcjonuje powiedzenie... Kobieta zmienną jest, bo emocje są zmienne. Jeżeli zrozumiesz swoje emocje i nauczysz się nimi zarządzać, zrozumiesz też, jak działają kobiety. Różnica polega na tym, że u kobiety jest to silniejsze, między 10 a 100 razy, w zależności od konkretnej kobiety. Niektóre lepiej panują nad swoimi emocjami, inne mniej. Tak samo jak mężczyźni. Są bardziej stonowani i bardziej porywczy, Podobnie kobiety są bardziej i mniej stabilne emocjonalnie. A teraz klasyczny przykład wykorzystania emocji do manipulacji, jakie stosują kobiety nieustannie, który sprawia, że czujecie się źle. Wzbudzane jest w was poczucie winy. Sugeruje się wam, że zrobiliście coś złego, na przykład. Jak mogłeś mi to zrobić? Ja bym tobie nigdy tego nie zrobiła. Nie ma tam bezpośredniego polecenia czuj się winny. Jest sugestia. Jeżeli ją przyjmiesz, to poczujesz nieprzyjemne emocje. W rezultacie sam będziesz chciał pozbyć się nieprzyjemnego uczucia poprzez wykonanie sugestii lub polecenia kobiety. Kolejny tekst wzbudzający poczucie winy. Sprawiłeś, że poczułam się bardzo niefajnie. W domyśle jest przekaz, że postąpiłeś źle. Jest to tak zwana presupozycja, czyli ukryte założenie, które ma każde zdanie, żeby w ogóle miało sens. Z logicznego punktu widzenia to zdanie jest zdaniem oznajmującym, informuje Cię o stanie emocjonalnym. Teraz zauważ, jaka jest struktura tej metody. Sprawiłeś, że poczułam się bardzo źle. Jak mogłeś tak zrobić? Jako dobry człowiek zapewne nie chcesz nikogo świadomie krzywdzić, a już w szczególności kobiety, na której ci zależy. To oczywiste. Przyjmujesz ten komunikat jako prawdziwy. Pojawia się poczucie winy, bardzo nieprzyjemne emocje. To ona nakazuje ci podjąć działania, które zmniejszą nieprzyjemne uczucie. I wtedy robisz tak jak chce kobieta, aby poczuła się lepiej, a przez to ty, w cudzysłowie, odkupisz swoją winę. Manipulacja w białych rękawiczkach. Nawet nie wiesz, co cię trafiło. A to były twoje własne emocje, wykorzystane przeciwko tobie. Emocje lub szerzej emocjonalność to jedna z podstawowych różnic między kobietami i mężczyznami. Warto, abyście znali tą różnicę, ponieważ pozwoli wam lepiej zrozumieć kobiety. Lepsze zrozumienie jest ważne dlatego, że pozwala lepiej komunikować się z ludźmi. W tym też z kobietami. Kiedyś słuchałem o tym i myślałem, że to bzdury, ale przekonałem się, że absolutnie nie. Okazało się też, że jeżeli pozwolisz kobiecie wystarczająco długo mówić, ona sama powie ci wszystko, co chcesz wiedzieć. Ale bardzo rzadko powie to wprost, jasnym komunikatem. Tak jak faceci lubią najbardziej. O nie, nie takie są zasady gry. Powie to między wierszami, więc zachęcam, żebyś nauczył się czytać te komunikaty. Staną się wtedy dwie rzeczy. Po pierwsze, będziesz wiedział co się dzieje. Twoja relacja zacznie bardziej zależeć od ciebie, a nie od przypadku. A po drugie, lepiej rozmawia się z osobą, która cię rozumie i słucha. Kobiety szybciutko wyczują różnicę. Zwróć uwagę, jak dużo emocji zawartych jest na przykład w muzyce, jak dużo sztuki nie powstałoby, gdyby nie emocje, smutnych, melancholijnych wierszy i piosenek, lub wesołych i radosnych węgerów. Wszystko dlatego, że autorzy starali się przelać w znany sobie sposób emocje, jakie czuli w środku, w ciele. To, że będziesz więcej wiedział o emocjach, wcale nie oznacza, że staniesz się bezdusznym robotem i nie będziesz ich czuł. Wręcz przeciwnie. Osiągniesz zrozumienie i możliwość przeżywania tych odczuć, ale już w mniejszym stopniu będziesz za nimi bezwiednie podążał, bo będziesz świadomy ich obecności. Dlatego musisz wiedzieć, bo to daje wybór.